0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, קבלו אותה. תוכנית על קבלת החלטות והתלבטויות
1: מורכבות, והגשת רלי בריל. רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
2: שלום לכולם, שלום לכולן, הצופות, הצופים, המאזינות והמאזינים, אנחנו אה, כאן בעוד תוכנית של קבלו אותה. שזה בעצם פודקאסט על קבלת החלטות, והיום אנחנו נדבר על נושא שכל כך קרוב לליבי ואני כל כך uh, מתלבטת לגביו בעצמי, uh, שזה האם לפתוח עסק חברתי. Uh, ועל כל זה אנחנו נענה בדקות הקרובות, אבל לא לפני שנשים לנו שיר. שיהיה, אתם יודעים מה המטרה של השיר הזה, uh, לשתף את השידור שלנו, שיגיע לכמה שיותר אנשים uh, ששוקלים, uh, אולי תוהים, uh, האם כדאי לפתוח עסק חברתי, יתרונות, חסרונות, אתגרים. אז איתי באולפן לוטם לא סגל, מנהלת מוצר ליצירת ערך טכנולוגי חברתי סביבתי ומפתחת הליכי חדשנות, מייסדת קהילת הכוורת ליזמות חברתית, מלווה היום uh, סטארט-אפים בפיתוח וניהול מוצרים טכנולוגיים בהכוונה ליצירת ערך חברתיים ויועצת לארגונים ומשרדי ממשלה לקידום חדשנות ובניית אקו סיסטם בין מגזרי. וואו. איזה... את
0: יכולת להגיד
2: גם היי רגע. היי את עושה המון דברים בעולם החברתי הזה. אני מנסה. מנסה. מנסה, <laughs> בהחלט. Uh, כאן uh, אתם רואים איתנו על המסך uh, מרחוק את עירד uh, אייכלר, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. Uh, קיבוצניק, uh, בן זוג ואב לארבע, יזם חברתי, סדרתי מזה. 16 שנים. זוכר פרס יוזמה שלה מטעם הפורום הכלכלי העולמי, פרס מנהיגות חברתית מטעם אוניברסיטת בר אילן, פרס מטעם האו"ם, האו"ם, טוב, תצטרך כנראה לספר לנו על זה קצת, על מודלים חדשניים לשילוב אנשים בחברה. עמית בקרן שאו. נכון? אני אומרת את זה נכון? שוואו? שוואו. אוקיי, צריך את זה באנגליש נראה לי. מייסד ויו"ר של שכולות טוב, ארגון לשילוב חברתי של אנשים עם נכויות, מייסד של סירקלס, מרחב דיגיטלי לקבוצות תמיכה. יש פה עוד המון המון מיזמים, ויש גם פודקאסט, בגלל שאנחנו מפרגנים לפודקאסטים פה, אז אם אתם רוצים לשמוע עוד, אז תספר לנו אחר כך איפה אפשר למצוא את הפודקאסט הזה, התוכנית. אז תקשיבו, זה חתיכת, יש לכם פה טייטלים משוגעים, ולא סתם הבאתי אתכם, את לא יודעת איך אני מכירה כבר די הרבה זמן, מאז שאני בערך חושבת על האם לפתוח עסק חברתי, האם לפתוח עמותה, האם לפתוח חל"ת, כל מיני כאלה,
0: זה לא רק לגמרי, לגמרי. טוב אמרת לי, בואי <laughs> מחרתיים.
2: בואי, כן, <laughs> נכון. ותראה, באמת, הכרתי רק כי חיפשתי כל מיני יזמים חברתיים שבאמת עשו המון המון דברים, ואני אשמח לשמוע מכם אולי ככה כהתחלה. בואו ניתן איזושהי הגדרה לעסק חברתי, כדי שבכל זאת נבין מה קורה פה.
0: ממני את לא תוציאי הגדרה לעסק חברתי, אני לא יודעת. בגדול.
2: בגדול. כלומר, יש, יש לנו עסק שהוא uh, לגמרי למטרות רווח, ויכול להיות שהוא עושה גם דברים טובים, אבל יש איזשהו עסק חברתי. ירד, יש איזשהו... אני אקח uh, אותך עוד אחורה, עוד אם אחורה, אנחנו okay. חייבים
0: להיות עסק.
2: האם אנחנו okay. חייבים להיות עסק? אוקיי, okay. מה עוד אנחנו יכולים להיות? Um, אפשר להיות עמותה, אפשר להיות עסק. אוקיי. Okay. אפשר להיות חברה לתועלת הציבור. כן. Okay. ההגדרה המשפטית נראה לי פחות... פחות משנה. אוקיי. אבל יש, יש כמובן הבדלים, אנחנו לא נדבר על ההבדלים, אבל אנחנו כן נדבר על אה, כל מיני אה, יתרונות, חסרונות, אה, אתגרים שבדרך אה, בפתיחה של עסק חברתי. אה, אני רואה את זה כבאמת, אה, לפי מה שאני ראיתי בהבדל בין הדברים הזה, אם יש עמותה שהיא לגמרי אה, ללא מטרות רווח, נכון, כלומר, היא צריכה איכשהו להצדיק את עצמה, אבל כאילו היא כאילו צריכה, היא אוספת תרומות וכאלה, ואותו דבר, אני, עסק חברתי יכול לקבל תרומות. אז,
0: אז, אז נעשה רגע סדר, למרות לא, שאני חושבת שההיבט המשפטי, או ההיבט הכלכלי שמאחורי okay. מיזמים, אה, אולי החלק הפחות מעניין בקבלת ההחלטה, כי... כן. והרבה פעמים גם ממליצים לחכות עם זה, אם להחליט אה, מה הישות המשפטית, כי זה נורא okay. תלוי ב... במודל הפעלה של מה שאתה הולך לבנות, אבל כדי רגע לעשות סדר, אני חושבת שהדבר המעניין הוא האתגר החברתי שבאים לפתור. והנקודה השנייה אולי שהיא הכי מעניינת אותי, ואני מדברת רק מנקודת המבט שלי, זה היכולת לקיים כל הזמן הערכה ומדידה של ההשפעה החברתית. Mm -hmm. מה המודל הפיננסי, מה המודל המשפטי, כל מיזם מוצא את הדרך שלו. אחת הסיבות שכשדיברנו ושאלת אותי מי להביא, שלחתי לך ישר את עירד, מעבר לזה שאני חושבת שזה אחד המיזמים החברתיים, המ... זה הדוגמה שאני תמיד מביאה לפחות. Mm -hmm. ואחד מ... מ... באמת... מניפת הדברים שגורמים לשקולות טוב לפחות, להיות... מודל מבחינתי זה שהם גם מקפידים לפרסם כל שנה את הדוח שלהם, mm -hmm. שמראה שבאמת הם, הם כל הזמן מודדים את ההשפעה, את הערך החברתי של מה שהם עושים. Mm -hmm. הם, אם אני מסתכלת בכובע של מוצר, כי דיברנו קצת על איך זה הם, הם לפתח מוצר, ניהול, ניהול מוצר, ואיך עושים מוצר שהוא חברתי, אז... למנהל מוצר תמיד יש את הדשבורד שלו, את ה-KPI, את היעדים שהוא צריך להשיג, והוא צריך לשאוף אליהם, והוא צריך לעמוד בהם. מוצר שהוא חברתי, חייב שבליבה שלו
2: יהיו את היעדים החברתיים. אוקיי, אז בעצם מעולה. ואירן, אתה רוצה לספר לנו רגע על מה שכולו טוב, ככה שיהיה מי שלא מכיר, יבין מה זה אומר?
1: כן, אני אשמח לספר גם על שיקולות טוב וגם על סירקלס ברשותכם, כן. כן, כי אני חושב שזה שתי דוגמאות אה, שמשרתות את אותה מטרה. אה... שיקולות טוב, מה שאנחנו עושים זה, אנחנו בעצם משל... אה, מצמצמים את הפער שבין אנשים עם מוגבלות לשוק העבודה, דרך זה שאנחנו מכשירים אותם, ואחרי זה אה, משלבים אותם בקהילה באופן כללי, ספציפית בשוק העבודה ובתחום של פנאי. היום זה ארגון שנותן שירות ל-7,500 לשל... אנשים עם מוגבלות, משלב. למעלה מ-1,500 אנשים עם מוגבלות בשנה בשוק העבודה, שזה נגיד פי שלוש ממדינת קונטיקט בארצות הברית, פעיל בכל מיני תחומים, בעצם המודל שהארגון פיתח נקרא המודל המשלב, שבעצם מאוד מקצר את המרחק בין בן אדם עם מוגבלות לשוק העבודה, דרך כל מיני מרכזי הכשרה שהם נראים כמו עסקים, כמו מותגים כמו סיפור חוזר, כלב טוב, קפה טוב, שהם בעצם... ללקוח או ללקוחה, קצם, חווים אותם בתור עסק, או בתור בעצם מקום של נותן שירות, אבל מתחת למנוע זה בעצם מרכז הכשרה שמכיל לאנשים עם, מוגבל, עם מוגבלות להשתלב בעבודה, שבעצם, הזכרתם מדדים, אז המדד הכי משמעותי בעצם שאנחנו מודדים, זה הזמן שלוקח לבן אדם להשתלב, מהרגע שהוא מתחיל לקבל מאיתנו שירות, עד הרגע שהוא בעצם משתלב בשוק העבודה. וואו. הצלחנו להוריד את המדד הזה משש שנים בערך, ל... אני אומר בערך כי באותה תקופה לא... לא... היה לנו יותר קשה למדוד, לשנה נקודה שלוש. זה דרמטית, כאילו... כלומר, וזה... המטרה
2: שלך היא כמה שיותר מהר שדווקא ילכו ממך, <laughs> שיגיעו <laughs> להכשרה, וכמה שיותר מהר שייכנסו לשוק העבודה.
1: יש בדיחה פנימית שאנחנו אומרים לאנשים, טוב שבאתם, מתי אתם הולכים? זה <ספק> ה... זה היה... אז זה שכולו טוב, שכולו טוב מאוגדת בתור עמותה, אבל היא <ספק> פועלת לגמרי בתור אין לה תרומות, אין לה מתנדבים. Uh, הכל uh, uh, על בסיס הכנסות עצמיות mm -hmm. uh, והגדלת הפעילות. Uh, אז כזה, היום זה הארגון הכי גדול בתחום הזה בישראל, מעלה מ-450 עובדים, uh, אז זה, זה כזה, זה שכולו טוב. ו, ומה שאני עובד עליו עכשיו ב, uh, בתקופה האחרונה זה בעצם uh, סטארט-אפ, שמשהו שגייס, uh, שבוע שעבר הכרזנו על הגיוס שלנו, 8 מיליון דולר. שבעצם מה שאנחנו עושים זה פותרים את הבדידות של אנשים שנמצאים באיזשהו משבר חיים. היום בעצם העולם מתמודד עם עלייה בדרישה למוצרי בריאות הנפש, כולנו מתמודדים עם מתח, עם לחץ, זה, זה גם נהיה יותר מדובר וגם נהיה, אנחנו יותר תחת מתח ותחת לחץ וגם זה נהיה יותר מדובר. ושתי התופעות האלו גורמות לזה שבעצם אנשים מחפשים פתרונות, אבל כשחושבים על העולם של בריאות הנפש, בעיקר חושבים על uh, תרפיה, על... על, על, על ללכת למטפל או מטפלת לפסיכולוג, ובעצם יש חוסר מטורף של מטפלים בעולם, זה פעם אחת, ופעם שנייה זה מאוד לא נגיש, כי זה עולה הרבה כסף, וזה... כן. וגם יש לזה סטיגמה. ובעצם מה שאנחנו בנינו זה פלטפורמה שמחברת אנשים לקבוצה של תשעה עד שמונה אנשים, שמונחית על ידי איש או אשת מקצוע בתחום של הנחיית קבוצות לבריאות הנפש, ובעצם אנחנו דרך זה פותרים את זה פעמיים, גם הופכים את זה ליותר נגיש, גם מורידים את הסטיגמה וגם... העלות היא הרבה יותר נמוכה, וגם הפתרון הוא הרבה יותר מותאם להתמודדות עם כל מיני משברי חיים. מה שחשוב להגיד, זה מאוגד בתור חברה, חברה ישראלית ואמריקאית, מי שהשקיע בחברות האלו זה קרנות הון סיכון מהשורה הראשונה ב, ב, בעולם, בעולם של הסיכון, משקיעים כמו סר כהן, גיגי לוי, באמת משקיעים שמבינים מאוד 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 טוב את הביזנס שאנחנו בונים, מצד אחד, ומצד שני הם מאוד מחוברים גם למטרה. <אח>
2: מדהים, וואו. אז בעצם, כלומר, סטארט-אפ לכל דבר, רק שיש בו באמת uh, כוונות טובות, וגם פה מודדים, איך, מה מודדים בעצם?
1: אנחנו בעצם מודדים את ה... אנחנו פיתחנו מודל שנקרא GPS, Group Belonging Score, זה בעצם מעמדת השייכות של הבן אדם לקבוצה שהוא חלק ממנה, ואנחנו... עובדים על בעצם יצירת שייכות, כי ההפך של בדידות זה שייכות. אנחנו כמובן, יש לנו המון KPIs אחרים שאנחנו מודדים, אנחנו מודדים את ה-revenue שלנו, אנחנו מודדים את ה-Lifetime Value, כמה זמן בן אדם נשאר על הפלטפורמה שלנו, הקק, כמה עולה לנו להביא בן אדם. והיום זה מעל 8. סליחה?
0: היום זה מעל 8 במדד של עד 10.
1: נכון, עד ה-GPS, שזה מטורף, כי המוצר רק יצא ועוד לא התחלנו לעבוד עליו בכלל. והוא okay. כבר כאילו, זה אומר שהתשתית שה שבנינו היא מאוד מאוד אפקטיבית, אבל, ומה שאנחנו רוצים ללמוד, אבל זה גם, ה-GBS הוא, יש את הכלליסט, שבאמת הוא 8.1, אבל אנחנו רוצים לראות איך לאורך זמן אנחנו מעלים אותו. זאת אומרת, בן אדם מגיע מבדידות, ואז אחרי מפגש ראשון הוא בטח יהיה 5-6, mm -hmm. זה נתון די חדש, אז, אז אין לי עוד מספרים חזקים להציג, אבל, אבל זה, ובעצם אנחנו רוצים להגיע למצב שהם, שהם מרגישים שייכים. Mm -hmm. אז זה, זה, אבל בסוף המדד, רגע, לדבר על KPI ה-North, כאילו הכוכב הצפון של החברה, זה הקבוצות, מה שאנחנו קוראים קבוצות בריאות. זה בהגדרה הפנימית שלנו קבוצות שבעצם 50 אחוז מהמשתתפים שלהם מגיעים לפחות פעמיים בחודש ומעלה. Mm -hmm. ואז בעצם אינדיקטור לזה זה ה-GBS. אז כאילו, הכי חשוב לחברה זה הקבוצות הבריאות. והמנבא הכי טוב לקבוצות בריאות זה בעצם הג'י-בי-אס.
2: אוקיי,
0: מגניב. עכשיו, יש שני אז אני חושבת שכבר נגעת בכמה נקודות לשאלה של האם לפתוח מיזם חברתי, אז כבר מעצם הדוגמה של רד, אז מה לא שיקול? האם אתה רוצה להיות בעמותה או בסטארט-אפ? אז זה לא, לדעתי, אז זה לא שיקול. כלומר, האם לעסוק בעולם החברתי. כי היום העולם החברתי כבר נמצא גם בעמותות, גם בעסקים, גם בתאגידים. <עם> גם
2: בסטארט-אפים. <עם> ואני חושבת שנתת לי נקודת מבט אה, אחרת לגמרי. זאת אומרת, אה, לבחור אם זה עמותה או חל"צ או אה, עסק חברתי או סטארט או לא יודעת מה, זה נקודת מבט משפטית וזהו. וכלכלית. Okay. וכלכלית. אז בואו נדבר רגע, כי שניכם מגיעים מהעולם הזה. ואנחנו כל תוכנית מתחילים דווקא עם כל האתגרים וכל הדברים היותר אה, ככה שמעלים בנו שאלות אם באמת כדאי או לא כדאי. ומי ששורד את זה, אנחנו עוברים ללמה כן ולמה זה טוב. אז אה, מי רוצה להתחיל? מניסיון. אה, חייב. מה האתגרים בפתיחת עסק חברתי?
1: אני רוצה רגע לחזק את מה שלא תממרה, בשביל mm -hmm. כאילו לכוון יותר את התשובה, אני חושב שמה שחשוב זה מה את רוצה לפתור בעולם. זה כאילו הנקודת מוצא, מה הבעיה שאת מתחילה איתה. Mm -hmm. ואז כאילו, אם מתחילים מהבעיה, אחרי זה הרבה יותר קל, כל התשובות מסתדרות לפי, לפי הבעיה, וכמובן ש... אז, אז אני חושב שזה נקודת מוצא, ואז בעצם, כאילו, השיחה יכולה להתחיל בעצם מהמקום הזה של מרגע, מה המוטיבציה הפנימית שלי, מה, אני, מה ההזדמנות שאני מזהה בעולם, מה אני רוצה לפתור. Okay.
0: Okay. Okay. Okay, ואז... ומה שאמרת על עמותה, שעמותה אסור לה להרוויח, זה גם משהו שמאוד חשוב לשנות קצת בתפיסה. עמותה היא גוף שקם... לא למטרות רווח. זאת אומרת, okay. המטרה של ההקמה היא לא כדאי שמי שהקים את העמותה ירוויח עוד ועוד ועוד, לעומת עסק, שזה בסדר ולגיטימי, שמי שהקים את, הכסף, את העסק ירוויח okay. עוד ועוד. זה לא אומר שמי שמצליח להקים עמותה טובה, לא יכול להרוויח. זה פשוט לא מטרת ההקמה, لا, ויש, okay. ועמותה, כמו שכולו טוב, יכולה גם להיות שם. אמרת, אוקיי, עמותה זה תרומות ועסק זה זה, אבל הנה, עמותה שכולה טוב, לדעתי 100 קיימות עצמית, נכון? מעולם
1: לא. בוא נגיד, אני אגיד את זה, דחינו למעלה מ-16 מיליון שקל שאנשים רצו לתת, לתרום לזה. כי
0: מה, מה העבר? זה חשוב, זה חשוב להבין. גם מי שמנהל עמותה... גם פה אפשר לייצר מה שיש למגזר הפרטי, ואולי טיפה mm -hmm. חולה במגזר הציבורי או השלישי, כן. זה באמת שאין... הנחת עירה למצוינות, כי אבל גם מי שעושה עמותה מצליחה, יכול לגרום לעמותה שלו להרוויח עוד ועוד, וזה גם בסדר שהוא ירוויח. וגם מי שמקים עסק, אגב, יכול לא להרוויח בכלל,
2: ואפילו להפסיד מלא כסף, אז זה חשוב. אבל הוא לא יכול לקבל תרונות. אז למה מלכתחילה, נגיד, אני מנסה לדלות מפה נקודות, כי אתה אומר, רצו לתרון לנו ולא הסכמנו. למה? כלומר, מה ההיגיון שעומד מאחורי זה?
1: יש לזה מניפסט שלם, אני okay. עושה רגע תמצית הדברים ואני... ציט, אחד, זה, זה מפנה אותם, ברגע שאנחנו עסוקים בלייצר לעצמנו הכנסות, וההכנסות mm -hmm. שלנו הן בקורלציה ישירה על המנגנון החברתי שבנינו, mm -hmm. אז, אז אנחנו מאה מנסים לפתור את הבעיה החברתית שבנינו, ואנחנו לא עסוקים בגיוס תרומות, זה אחד. דבר שני, זה מייצר גאווה מטורפת ל, ל, לעובדי הארגון, כי הם יודעים שהם בונים בידיים שלהם, בעשר אצבעות, את הפתרון החברתי, והם לא תלויים בחסדי האחרים, והם בעצם מייצרים את ה... גם פותרים את הבעיה וגם מייצרים הכנסות לארגון. מכנים. והדבר השלישי קשור לתחום העיסוק הספציפי שלנו, שאנחנו בעצם עובדים עם אנשים עם מוגבלות. כולנו רגילים לראות אנשים עם מוגבלות בשלטים על אוטובוסים שכתוב, תתרמו להם עשרה שקלים כדי שיהיה להם ככה, תתרמו עשרה שקלים. וזה בדיוק הפוך מהמסר שאנחנו מעבירים לעולם. גם ביחס לאנשים, גם ב... לאנשים לגבי עצמם וגם ביחס שלנו לחברה. האנשים עם מוגבלות זה אנשים שיכול... שהם פרודוקטיביים, הם לא זקוקים לרחמים, הם לא זקוקים לשום דבר, הדבר היחיד שהם צריכים זה את התמיכות הספציפיות שהם צריכים בשביל להשתלב בעמותה. וכשאתה מתחיל לגייס תרומות ואתה מכניס את השפה הזאת לתוך הארגון, אז, ה... אז במקרה הספציפי שלנו זה פוגע במסר. אני לא חושב שזה נכון, דרך אגב, לגבי כל הארגונים, כל העמותות, להפך, יש מקומות שזה חשוב לקבל תרומות. אני... זה לא נגד תרומות, זה פשוט ספציפית בעולם שלנו, זה מאוד מאוד אה, אה, מתיישב בול על, ה, על האידיאולוגיה הארגונית.
2: אוקיי, okay, אז אם אנחנו ניקח את זה לנושא של, שלנו, של עסק חברתי, אז בעצם, אה, עם כל הרצון לעשות אה, טוב בעולם, יכול להיות שצריך לחשוב קודם כל על ה, אה, איך, איך אנחנו ממשיכים להתקיים. כלומר, אם אנחנו בוחרים לא לקבל תרומות, אז צריך בעצם לבנות איזושהי תוכנית עסקית, לא? אז, אז שוב, התחלת את השאלה בעסק חברתי, ואז דיברת על,
0: על, על תרומות, אז אני... אז, אז כן, זו שאלה אם זה עסק או עמותה או משהו כזה, אבל mm -hmm. נגיד לצורך העניין שאנחנו הולכים על מיזם חברתי, כדי לא ליפול כן. על... מעולה. אמ, הגדרה כזאת או אחרת, אז יש בעצם... הרבה שלבים בדרך כלל להחליט, אז רגע, אני הולך על זה או לא הולך על זה? <מח> uh, ואירד וה, נגע בזה בהתחלה, כי אני חושבת שזה הבסיס של כל uh, מיזם חברתי, זה האתגר. Uh, והאם באמת מונעים פה מתוך אתגר? Uh, ואומרים את זה בעולם היזמות באופן כללי, על אנשים שמתאהבים בפתרון וכולי, <מח> אבל יש לזה דגש הרבה הרבה יותר משמעותי בעולם החברתי. Uh, זה נכון לכל מיזם, שאם תתאהב בפתרון, אז אתה לא קשוב לשטח ולא יכול להשתנות. אבל אם אתה מיזם חברתי, אתה חייב לבוא מנקודת מבט של לפתור אתגר, ולהבין את האתגר, ולהבין את האתגר לעומק, ולהבין אותו ברמת המערכת, אבל גם להבין אותו ברמת האדם הבודד. ואז אני רגע אחזור ל"אז למה לא?" זה גם אחד התסכולים בלהיות יזם חברתי, אני חושבת. כי, כי מוצר אחר יכול לקחת משהו ולעשות אותו מגניב יותר. Mm -hmm. um, ומיזם חברתי חייב להצליח לעשות השפעה חברתית עמוקה, ומדברים על להזיז את המחט, ויש המון תחושות על האם אני עוזר לקבוצה של אנשים להגיע לכאן ולכאן, או האם אני מצליח להזיז um, באמת אתגר באופן כוללני, מערכתי, האם אני... עוזר לכך וכך עשרות אנשים, או אפילו מאות אנשים, נגיד, להיכנס לעולם התעסוקה, או ששיניתי מצב תעסוקתי של מגזר שלם, שיניתי את אחוז ההעסקה שלהם, אבל זה לא רק אחוז ההעסקה שלהם, האם שיניתי את התפיסה של הילדים שלהם לגבי הצלחה עתידית, או מסוגלות, או... והשינוי הזה, אז הוא מצד אחד הלמה כן, כי, כש... כי... כי זה <אח> כיף יותר לקום בבוקר, ולדעת שעל זה אתה הולך לעבודה, וזה מה שאתה עושה. Um, אבל יש פה גם קושי הרבה הרבה יותר גדול um, כדי להצליח לעשות מוצר שהוא גם um, מותאם לאנשים וגם קולע לצורכי השוק והוא גם מתקדם והוא גם סקיילבילי והוא גם וגם וגם, אבל שהוא גם עושה שינוי אמיתי משמעותי בחיים של אנשים ומצליח לשנות את ה... או את החברה, או את המגזר, okay. או משהו גדול יותר. כלומר, זה... קבלת
2: ההחלטות פה בתוך העסק החברתי, או היזמות החברתית הזאת, היא לא יכולה להיות מה שבא לי, אוקיי? Okay? זה צריך להיות uh, גם מאוד uh, תואם את, ה... את המטרות, ו... ולראות שאפשר uh, למדוד דרך איזשהו שיפור. ב...
0: אני מקווה שהוא כן מה שבא לך, כי, כי כן, זה, זה איזשהו מנוע פנימי שצריך להיות, <laughs> אבל, אבל יש פה הבנה של האתגר, ו... ופגשתי המון מיזמים, והרבה mm -hmm. פעמים כן מגיעים מתוך רצון נורא נורא גדול לעזור ל, אבל דווקא כשזה לא בא עם היכרות, אתה אומר, אוקיי, אני זה, החשבתי על לעשות, אני לא אגיד בדיוק מה, סתם כי זו דוגמה שיש לי בראש ואני לא רוצה, אבל uh, לעשות כך וכך לאנשים עם מוגבלות. וכשאתה מדבר איתם, אתה מבין שהם לא באמת... זה לא ולפעמים זה מגיע מתוך מניעים נורא נורא נורא, נורא טובים, mm -hmm. אבל, um, אבל בכל מוצר, בכל... כי פיתוח מוצר, אתה צריך להכיר את המשתמשים שלך מאוד מאוד טוב. Uh, במוצר חברתי, אתה צריך להכיר אותם, גם אותם ומה הם צריכים ומה הקשיים שלהם. לא איך שזה נראה לך מבחוץ על מה זה להיות עיוור וכמה זה קשה, כן. לה, להבין אותם מבפנים. Uh, אבל גם את הקונטקסט שלהם. זאת אומרת, אם אתה עובד עם אנשים, אני היום עובדת עם uh, סטארט-אפ בתחום זקנה. אז זה לא רק מה הם חווים, זה גם להסתכל על הקונטקסט של... Uh, על, על, אי אפשר לדבר עכשיו על, על חדשנות בזקנה במובן של uh, מוצרים, בלי נגיד להסתכל על הבית החכם mm -hmm. ולאן זה הולך ולאן כן. זה מגיע, או להסתכל על קנה המידה הרחב, איפה אנשים מבוגרים נמצאים, האם הם בבית, האם הם במוסדות, לאן זה
2: הולך, מה העתיד. אז הקונטקסט הוא מאוד רחב. כן, לגמרי. עירי, את רוצה לספר לנו על כמה אתגרים שהיו לך בדרך בכל מיני מיזמים שיצרת? היו כאלה? הכל עבר חלק.
1: כאילו, אף פעם לא היו בעיות, אני לא מכיר את
2: זה. אין בעיות.
1: אני חושב שיש לנו תמיד בשקולה טוב, כשבאים לבקר אותנו, אורחים מחוץ לארץ, אז אנחנו מציגים להם מצגת, והכול נראה מאוד נוצץ, וכזה, איזו הצלחה וכל הכבוד. אבל אז אנחנו אומרים להם... יש לנו שקף כזה של כל הלוגויים, של מלא דברים שניסינו ולא הצלחנו. יכולים להם שכאילו, אם הם באו רק לקצת זמן, אז אנחנו יכולים להציג להם רק את ההצלחות, כי אם הם היו באים להרבה זמן, אז היינו מדברים על הכישלונות, וזה היה לוקח הרבה יותר זמן, אז... אני
2: חושב
1: שיש... כאילו, יש המון 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 אתגרים, ואני חושב שהאתגרים האלו דרך אגב, את הדלק שמניע כזה את הסיפור, זה כל הכיף בעצם, כי זה אתה ממש... חוצב, ב... חוצב במציאות, כאילו, התשובה נמצאת שם, אבל אתה צריך לחצוב את התשובה החוצה, מתוך הסלע, כמו שמיכאל אנג'לו, ככה הוא mm -hmm. תיאר את זה כשהוא עשה, כשהוא פיסל, הוא בעצם הוא אמר, נמצא ה... הפסל נמצא בתוך הסלע, אני רק צריך לחלץ אותו החוצה, mm -hmm. וזה במידה מסוימת ככה. אז אני, 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 אני כזה, אני, אני חושב שה... נגיד, הראשון הכי... הכי משמעותית תמיד זה באמת לעשות, כמו שלוטם אמרה, ולידציה לבעיה. כי את, המון פעמים, בהתחלה, האמת שהאתגר הכי שלי, נגיד, זה שאני נמשך לפתרון ולא לבעיה. ואז, כאילו, אתה, אתה צריך רגע ללכת אחורה מהפתרון ולזכור מה הבעיה, ואז לעשות ולידציה לבעיה, והמון פעמים אנחנו מתאהבים בסיפור הזה. Mm -hmm. אה, וזה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה אה, אה, לוותר על דברים. כן. אה, וזה מוביל לאתגר השני שהוא... אני, אני יכול גם, אני, אני יכול לתת דוגמאות כדי שזה יהיה יותר מוחשי, אבל העניין של, של היכולת להתמקד, כאילו היכולת לוותר על דברים שאתה חושב שהם, שיכול להיות שצריך לעשות אותם, אבל כאילו, אבל, אבל זה לא נוכל לעשות אותם עכשיו, לדוגמה, נגיד בסירקל, זה אחד הדברים שכזה, אנחנו כל הזמן נוגעים בו וחוזרים ומבינים שכל פעם שאנחנו נוגעים בו זה מוקדם מדי, זה כל העולם של מוצר שהוא מוצר יותר לואו-טאץ', כי המוצר שלנו הוא היי-טאץ', זה שעה בשבוע שאנשים מקדישים למוצר. זו דרישה, דרישה מאוד גבוהה מבן אדם. ו, ואנחנו כל הזמן נמשכים ללעשות משהו שהוא יותר קליל, אבל, אבל בשביל לבנות מוצר כזה שהוא יותר... זה, זה כאילו, זה עוד חברה שאתה מקים אותו, זה כאילו ממש, זה עוד מוצר, זה עוד עולם שלם שאתה... זה ב... Uh, לי, לי באופן אישי מאוד מאוד קשה, כזה ל, לא להימשך לשם, למקומות שאתה עוד לא נגעת בהם, במקום להעמיק במקומות שאתה נוגע. <ע> <ע>
2: LETäs אבל נראה לי שאנחנו מדברים כזה נורא בתוך הזה, מה עם הלפני, עם ההחלטות של כל מה שאתה חשבת לפני, אמרת, אוקיי, אני רוצה להקים את הסטארט הזה, והוא סטארט חברתי. על מה אתה חושב כשאתה אומר, כן לעשות את זה, לא לעשות את זה אצלי? כאילו, איפה פה ההתלבטות? איפה...
1: אני לא חושב, זו שאלה מצוינת, אני לא חושב. אתה לא חושב, אתה פשוט עושה. כן, אני כאילו, אני יותר מהר בעשייה מאשר במחשבה, אני אומר את זה דווקא כי מקומות שיש, המון פעמים יש לזה מחיר, זה לא משהו שהוא, mm -hmm. אני לא חושב שזה מאוד, אה, אה, יש בזה יתרונות, אבל יש בזה גם הרבה חסרונות. אה, בעיניי, אני חייב להגיד שאני חושב שאני כזה, כשיוצא לדבר מלא עם אה, כזה, עם אנשים שחושבים להקים מיזמים, אה, אני חושב שהדבר הכי, הכי חשוב זה להגיע כמה שיותר מהר לשוק ולדבר איתו. כאילו, זה הדבר הכי 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 חשוב. זה כן. כל שם, אין מה, מה להתבחר, התשובות נמצאות שם, אם להקים את זה, עמותה או חל"צ, כאילו, התשובה תבוא, אבל כאילו, השאלה הכי גדולה זה האם יש בעיה, האם הבעיה מספיק גדולה, והאם מה שאני חושב שיכול לפתור אותה, יפתור אותה. אני חושבת ש...
0: אני אשמח להוסיף לזה משהו, כי אני גם... ירד השתמש הרבה פעמים במילה מוצר, גם כשהוא דיבר על הקבוצות שנפגשות. הוא אמר, זה שהם נפגשים הרבה, זה אומר שהם נוגעים הרבה במוצר. ואני אישית נורא נהניתי לשמוע את זה, כי אם יש משהו שככה בשנתיים האחרונות, אולי קצת יותר ממש התחדד זה התפיסה המוצרית. ולי היום יש נקודת מבט שהכל הוא מוצר. ול, ולבניית משר יש מתודולוגיה. ו, ואם נדע לקחת את הפרקטיקות של בניית מוצר וניהול מוצר שיש בעולם הרגיל של מוצר, ועכשיו נסתכל על זה גם על בטח מוצרים חברתיים, אבל גם שירות, גם שירות חברתי הוא מוצר. ואז אני מקשרת את זה לשאלה שאת שאלת על הלפני וההתלבטות. ואז, אני לא יודעת, למי שזה עוזר, כי אני אדם מתודולוגי, אז יש מתודולוגיות שאפשר ממש לקחת אותן, מתודולוגיות של בניית מוצר, ולקחת אותן לעולם הזה, ולהביא אותן לעולם החברתי. ואז יש איזושהי דרך שיכולה לעזור לי לחשוב, רגע, יש לי מוצר ביד, ושוב, מוצר הוא לאו דווקא אפליקציה, גם שירות יכול להיות מוצר, <אד> גם, גם הקנייה והמכירה של ספרים ב-20 שקל, ש... זה סיפור חוזר, <חוזר> כן. זה, זה מוצר אה, שיש לו פן מספר. של שירות ו, וכולי, אבל, כן. אבל כל דבר יש מוצר, ואז יש מתודולוגיות, ואז אני הולכת לשלב של ה-ideation, של הרעיון, ואוקיי, ועושה את התהליך, ויש המון מתודולוגיות והמון שיטות, ואני יכולה לשאול את עצמי, אוקיי, אז יש לי פה אתגר אמיתי, אני עונה פה על צורך, ואז יש את השלב שאת יכולה לקחת את, ה, את המחקר שוק, אז <חוזר> גם פה, אז יש מתודולוגיות, ואת בודקת, יש שוק למה שאני מחפשת. הקשיים של שוק חברתי לפעמים הוא שוק קטן מדי, okay. או קשיים של שוק זה ש... רגע, אם פתרתי לאיש שלי את הבעיה, בניגוד לעסק אחר, שאני כל הזמן גורם לו לקנות עוד ולהתמכר למוצר שלי, פתרתי לו בעיה, הוא לא צריך. Mm -hmm. אז יש פשוט מתודולוגיות, והן הולכות על הכל, על הרעיון, על השוק, על, 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 על ה-user case, על ה-UX, על חוויית המשתמש, okay. על, על, על הכל, את... ואז פשוט לוקחים מתודולוגיות ומפעילים אותן, ובודקים אם זה עובד גם ב... אין שום סיבה שזה לא יעבוד גם בפרטים חברתיים. לא, ברור, ברור, שבדם. זה עובד,
2: וזה ישר מתחבר לי לפרויקט חברתי ומקסים שבנינו מתוך הקהילה, מנהלת את קהילת אימהות באקדמיה. פתחתי אותה לפני שמונה שנים. ככה ו... הכרנו. כן, נכון. <laughs> ואז מתוך זה בא צורך מאוד גדול באיזושהי תמיכה, יש גם את הצורך הכלכלי ויש עוד כל מיני, וניסינו לחבר את זה לאיזשהו פרויקט אחד ממקסים של פרויקט חונכות. אימא שקצת יותר מנוסה בשילוב הזה של האקדמיה וההורות, נותנת סוג של מנטורינג כזה ומלווה מישהי שהיא בתחילת דרכה בשילוב הזה. ועשינו פיילוט השנה. שזה גם, שוב, לבדוק את ההיתכנות של זה, לבדוק את המוצר, לא, כאילו זה ממש... אה, עשינו את זה גם נורא כזה, אנחנו כולנו מדעניות שם, אז אה, זה עבד כזה נורא בלבדוק את הזה וסקרים וכאלה, וכשסיימנו את הפיילוט, ניתחנו נתונים, ראינו עניינים, ואז פנינו למוסדות לימוד מאוד גדולים, ושניים... אה, הכי גדולים שיש בארץ והכי נחשבים, לקחו את הפרויקט הזה גם uh, תחת חסותם, ואנחנו עכשיו בדיוק עשינו את הסקר הזה, עוד פעם, סקר התכנות כזה, כמה, ובתוך uh, ממש שעתיים ענו לנו מעל 100, כאילו, זה היה ממש ממש מהיר, אז אמרנו, אוקיי, כן, יש פה איזשהו צורך, יש פה, כאילו... יש ביקוש למוצר הזה, וזו באמת שיטה שמזכירה בדיוק את מה שאמרת, ואני תוהה, כלומר, באתגרים שבדרך, כשאת רואה, כשמה שלא מסתדר, פתאום אין את הביקוש, או שאין לך בכלל את המעטפת הזאת, את התמיכה, אז מה עושים? כאילו, איך מתמודדים? אני בגלל זה חושבת שצריך לחזור לאתגר, כי אוקיי,
0: מנטורינג הוא לא ה... הוא לא האתגר, הוא פתרון. פתרון. אם מגלים בדרך שמנטורינג זו לא השיטה, חוזרים חזרה לאתגר. רגע, מה האתגר שלנו? שמה? אני, אני לא יודעת, אבל... והולכים לשולחן, ומשרדתים עוד פעם, והולכים לאיבוד, ועושים ולידציה, ומנסים דברים, וכמו שאירד אמר, עושים עוד לוגו, ואז כן. הוא הולך ללוגוים של בית קברות ללוגוים, ו...
2: כן. <laughs> <laughs> מגניב. אז בגדול האתגרים, נגיד אנחנו נתקלנו באתגר שהוא מאוד מאוד גדול, וזה היה האתגר הכלכלי. כל מה שכל פעם ניסינו לעשות זה לגייס כספים למלגות, כי כדי שבכל זאת מי שחונכת ונותנת, אז נפתור לה גם את הצד הכלכלי, שהוא גם אישיו, בתור אימא סטודנטית באקדמיה, וזה משהו שהוא חולש על כל היזמים החברתיים, דווקא הקטע הכלכלי זה כזה משהו שהוא אתגר בפני עצמו.
1: אני חושב שכן, אני חושב שבסוף הנטייה ש, של אנשים שבאים עם מוטיבציות חברתיות, אז, אז באמת המוטיבציות הכלכליות לפעמים באות אחר כך, לפעמים לא קיימות, לפעמים... והמון פעמים גם מאוד קשה להדביק מנגנון כלכלי ל, ל, לפעילות חברתית. כאילו, mm -hmm. יש איזו תפיסה כזה שתמיד אפשר לפתור את זה, אני לא חושב שתמיד אפשר לפתור את זה, חושב שזה כזה, זה מאוד תלוי במי הפעילות, מי הקל יעד, מה המוצר וכולי וכולי. וגם לפעמים, כמו שאמרתי, זה נכון שלא יהיה מנגנון כלכלי, כאילו, זה נכון שדברים יעשו, אני חי בקיבוץ, כאילו, זה בעצם, זה קבוצה של, זה הולך ומשתנה, אבל בגדול הרעיון הוא שאתה עושה ככל יכולתך, זאת קבוצה של אנשים שמתנדבים, מקבלים למען הקהילה. אז כאילו, אני, אני חושב שלא בכל מקום זה מנגנון כלכלי, אני כן, כן אני חושב שזו בעיה עורפת, אני חושב שבסוף, אם רוצים לייצר, יש מקומות שאם רוצים לייצר מנגנון שהוא סוסטנבילי, שהוא בר קיימא, ושהוא גם סטנבילי, שאפשר לגדול ולפתור לאורך לא זמן, אז, אז, אז חייבים להדביק מנגנון כלכלי. לפעמים אין פתרון לחידה הזאת, ולפעמים יש. כן.
0: Okay. ופה נכנס, כן, נורא מקובל היום לדבר על, uh, כן, על שכל מיזם צריך לייצר את ההכנסות של עצמו, ולהיות okay. זה ולאה לאה. לא. ותמיד אני מרגישה שאני קצת דעת מיעוט שאומרת, רגע, גם לפילנטרופיה יש תפקיד ותפקיד חשוב, mm -hmm. ולמגזר הציבורי, שהיום אני גם עובדת איתו, יש תפקיד ותפקיד חשוב. Mm -hmm. שוב, לעולם של מוצרים, לא לכל דבר יש כשל שוק. לא כל דבר... הוא, היי, רגע, יש פה ערמת אה, מטבעות שמחכה שמישהו ירים אותה, וזה גם עושה ערך חברתי. כן. זה לא קורה בכל דבר. Okay. אוקיי. אה, אבל כן צריך להבין שגם העולם הפילנתרופי השתנה, ואם דיברנו על ה-KPI והדוחות וה והמתודולוגיות האלה, זה משרת גם מנוע כלכלי שהוא על תרומות, זה גם משרת אותו. גם הפילנתרופיה היום מחפשת לראות חדשנות. מחפשת לראות שעל כל שקל שהיא שמה, לעומת משקיע, אוקיי, אז היא לא רוצה לראות שעל כל שקל חוזרים עליה שלושה שקלים, אבל היא רוצה לראות שעל כל שקל שהיא שמה, משהו קרה. משהו. מה קרה? מה זז? ובגלל זה מאוד חשוב מה שמבחינתי, כי הדגשתי בהתחלה שזה לא משנה אם זה עסק או עמותה, אבל אם יש פה mm -hmm. אה, הבנה של אתגר ושיח מתמיד עם משתמשים, והתאמה למשתמשים וניהול של... אה, יעדים והערכה ומדידה, אז זה מתאים גם למנגנון הכלכלי של, של פילנטרופיה, שהיום הוא קשה יותר. כן. כי גם פה צריך כבר, וזה טוב, זה עשה טוב למגזר החברתי, יש חובת הוכחה. אתה צריך להראות שאתה לא רק לוקח תרומות ו, ומספר סיפור יפה, שבאמת יש תוצאות. שמשהו קורה. וגם המגזר הציבורי, אני יכולה להגיד, שגם הוא היום התפיסה שלו הולכת ומשתנה. לשילוב כוחות האלה, שבסופו של דבר, אם יש מגזר שיש לו גם תשתית וגם כסף, מדינות מנהלות כספים במיליארדים, ובסופו של דבר מדינה היא, אם הרבה מיזמים באים ואומרים לי, יזמים, אין, אין משקיעים, אין אימפקט פרסט, מדינה אימפקט פרסט. בגדול, mm -hmm. היא אמורה לעשות דברים של רווחה, של כלכלה, של תעסוקה, של בריאות, בשביל זה היא שם, ויש לה את הכספים לעשות את זה. והיום, אה, בטח בעולם וגם בישראל, יש אה, צעידה לקראת זה, אה, מבינים את זה שיש, שצריך להיות שילוב אה, בין מגזרים, שגם המדינה מכניסה יותר מיזמים פנימה ויותר חדשנות, וגם יודעת לתת יותר החוצה, ולעורר כן. אקו-סיסטם, ולתת... אה, מענקים ותמריצים וצמיחה. עכשיו, בסוף כדי לפתור אתגרים חברתיים, צריך את כל המגזרים. צריך את כולם.
2: וזהו, אז, זהו, אז לי, עולים לי שני אתגרים, כלומר, אחד זה גיוס של, של הכספים, לא משנה מה אנחנו צריכים לדעת, אבל זה אחד, זה איזשהו אתגר שאני מניחה שאם אנחנו נשווה סטארט-אפ טכנולוגי שיש לו איזשהו זה, אז אולי משקעים, משקיעים ירצו להשקיע יותר. מסטארט-אפ חברתי, שכן, אז הוא אולי מרוויח, לא יודעת, זה לא השיקול העיקרי שלו, השיקול הכלכלי, אז אנחנו מרוויח פחות, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו עושים יותר טוב בעולם, כאילו, אז נתקלתם בכאלה התלבטויות. <קדורט> אני מניחה שירד, יהודה, <מניח>
0: לדבר יותר טוב <מניח> על גיוס, אבל אני רק אגיד, גם מי נשתנה לך? הכל עוד טוב, מיזם חברתי. אבל א', <אבל אח> יש גם תחומים, שוב, בגלל זה צריך להבדיל, השוק, שוק הזקנה, מה שנקרא, <אח> ב-2018 הוערך, לדעתי, ב-65... ביליון דולר בארצות הברית. זאת אומרת, אז okay. א', גם יש מקומות, כמו שירד דיבר על uh, יותר העולמות של well-being, uh, של רווחת הפרט, אז א', גם יש עולמות שיש בהם שוק, שוק התעסוקה, הפריון, הפריון mm -hmm. uh, התעסוקתי. יש עולמות שגם יש שוק או כשל שוק שיכול לבוא מיזם וגם לפתור כשל שוק, גם לעשות כסף okay. וגם לעשות טוב. ויש תחומים שבהם הם, הם יותר תחומי רווחה, וכן... יצטרכו בסוף תחומים אחרים, אבל נראה לי שעל גיוס פרופר ירדו המומחה. הרגע סיים סיבוב, אז...
1: אבל הגדלת את זה, אני חושב, בצורה מאוד מדויקת, אני חושב שבסוף יש כסף שונה שמחפש מטרות שונות. כאילו, יש כסף פילנטרופי שמחפש אימפקט חברתי, נגיד בקלאסיקה ויש כסף עסקי שמחפש תשואה על הכסף שלו, זה כזה, נגיד, החלוקה הגסה, וזה גם... כשסתכלת על היישוביות המשפטיות שהזכרנו קודם, אז זה אותו דבר, כאילו שעמותות חל"ת זה אותו דבר, או, או חברה שהמטרה שלה זה להשיא רווח לבעלי המניות. <מח> ובהתאמה גם הכסף, כאילו זה כזה, יש הלימה. זה שיש, ואז מתחת לזה יש הפעילות, ואפשר בתוך, כאילו בתוך, נגיד, או עמותה או חברה לצקת פעילות שהיא פעילות שמשיגה מטרות חברתיות, בעמותה אי אפשר לצקת מטרות עסקיות, זה לא עובד. אבל אז כאילו, אז, אז אני חושב ש... ואני חושב שלגייס כסף, את סוג הכסף לגייס, זה כבר לא קשור בכלל למטרה, כי אמרנו שהכסף לחפש, אלא זה קשור למצוינות, וקשור ל, למה שעושים בעצם, זה קשור ל... גם, גם לגייס כסף לסטארט-אפים, <אח> זה לא דבר קל, כאילו זה לא משהו שכזה, למרות שעכשיו נגיד יש הרבה כסף בשוק, והרבה אנשים מחפשים להשקיע. והרבה קרנות עדיין, זה לא, זה לא שכל מי שנכנס בדלת מקבל כסף, זה ממש לא עובד ככה, זה, זה אנשים סופר חכמים, סופר ממוקדים, שיודעים מה הם עושים, והם מחפשים להשקיע באנשים מקצוענים, כאילו, ואותו דבר דרך אגב, כסף פילונטרופי, זה אנשים מוכשרים, חכמים, שמחפשים לעשות השפעה, מחפשים אנשים שיש להם תוכנית טובה. דרך אגב, זה לא, אף, אף אחד מהמשקיעים האלו לא מחפש... ודאות בהצלחה, הוא מחפש תוכנית טובה שיש לה סבירות דובה, גבוהה להצליח. זה כאילו, אף אחד, זה, זה, זה המודל, כי המודל זה, כשאתה מגייס כסף, אתה בא עם תוכנית ומוציא את התוכנית לפועל. זה, ככה זה עובד. אתה צריך שהתוכנית תהיה ממש טובה, שחשבת עליה מספיק, שהיא מאוד מאוד יסודית, היא מאוד מאוד מחוברת למציאות, אבל היא תוכנית עתידית, היא אף פעם לא תוכנית, תוכנית עבר, היא תמיד תוכנית עתיד.
0: ומה שעולה עוד, ואם דיברת על שיקולים של... אז דיברנו על המוצר, אם הוא טוב, אם הוא זה וזה. Yeah. צוות. וואו, wow, צוות. צוות. סופר, היום משקיעים, פחות משקיעים באנשים שהם אדם יחיד, ושוב, אני שמה את הדגש החברתי. א', מעבר לאמירה שבזה, שבגיוון, שבצוות, שהוא walk the talk, ותהיה גם, תוודא שהצוות איתך, במיזם חברתי, יש... אקסטרה חצ... חשיבות לזה שהצוות יהיה מגוון, בגלל שגם באמת צריך אה, פרקטיקות <ש> שונות. <ש> אתה צריך את הטכנולוגיה, אתה צריך את הטכנולוג, ואתה צריך את המעצב, אתה צריך את המעצב אבל... אבל אתה צריך גם את האנשים עם הפן המקצועי החברתי ש... ש... שיודעים את המקצוע. אתה צריך את הגרנטולוגים, אם אתה בתחום זקנה, או את הפסיכולוגים, אם אתה בתחום אחר, ו... לבוא עם צוות, אחד השכולים שלדעת אם אני הולך על זה, אלף כי זה טוב שיש מאחוריך, איתך, לידך, צוות שעוזר לך לקדם, אבל זה גם משמעותי גם למשקיעים וגם למיזם עצמו כדי להצליח ולהיות מחובר למשתמשים.
2: צוות מכל התחומים, מגדרים, זהויות, מקצועיות. אוקיי, מקצרים. כמה שיותר <laughs> מגוון. <laughs> מה לגבי זמן? מרגישים שכאילו, יש... בוא נגיד, היזמים החברתיים, בואו ניקח את זה שוב פעם על הצד הכלכלי. זה לא תמיד כלכלי להיות יזם חברתי, אוקיי? אנחנו לא... זה אפשר... לא תמיד,
0: אבל זה חשוב להדגיש, זה לא תמיד... גם יזמים אחרים יזמים זה
2: כמה? 95-99 אחוז כישלון? זה לא ש... <laughs> נכון, <laughs> נכון. <laughs> אז אנחנו <laughs> פה מתפקדים <laughs> בחברתי. פה, <laughs> פה, פה זה כאילו, לא, אני מרגישה שזה אפילו כפול, כי גם אף אחד לא לך, מבטיח לך איזשהו אקזיט מטורף, כי אנחנו פה באים לעסק חברתי. אז, אז יש פה איזשהו, זה לא שה... אז היזמים, אוקיי, אולי כשלו בדרך, אבל אם יצליחו, אם יכולים להצליח, אקזיטים... וכספים והכל. ואם לא, אז, אז פשוט אנחנו יודעים שזה רק הטוב הזה שאנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות, אבל בסופו של דבר אנחנו משקיעים פה זמן, והזמן הזה שווה כסף שאנחנו צריכים להשיג אולי ממקומות אחרים.
1: אני מגיע ממקום אחר לגמרי, אני חושב שהמוטיבציה, שה בסוף זה, אולי זה חוזר למה שלא תן לנו צער. בסוף הסיפור פה הוא לבנות מוצר. משמעותי, והדרייב, וה בסוף אף אחד לא קם בבוקר בשביל אקזיט. אתה קם כזה ב... Uh, uh, אתה עובד מאוד מאוד קשה כל היום, ואתה מקדם את הדברים שאתה מאמין בהם, ומסקרנים אותך ומאתגרים אותך, זה הסיפור הגדול. הסיפור הוא לא התוצאה, הסיפור הוא הדרך. ולכן בעיניי כל המענה, זה נראה, כאילו המענה הוא לא... Uh, כאילו להסתכל על מה אני מקבל אם אני עושה את... זה כאילו,
2: זה הסיפור הלא נכון. הסיפור mm -hmm. הנכון זה רגע מה, מה מעניין אותי. אוקיי, okay, אז אנחנו uh, ממשיכים uh, חובות uh, מהתוכנית הקודמת, שבעצם בה דנו על כל הנושא של uh, להקים איזשהו uh, מיזם חברתי, עסק, עמותה, uh, חברה לתועלת הציבור וכולי. Uh, okay. דיברנו על הרבה דברים מעניינים, ואנחנו רוצים uh, להמשיך בכל מיני אתגרים שאנחנו אפילו אולי לא יודעים שהם קיימים. בתהליך הזה של פתיחת עסק חברתי. אז ספרו לנו, לא יודעתם. מה עוד אני לא יודעת?
0: מה את לא יודעת, את צריכה לבוא כשאת יודעת מה את רוצה, אבל אני חושבת שאולי הדבר לשאול לפני שמחליטים למה כן או למה לא. הוא, האם המוצר, העסק, עמותה, שירות, מה שלא יהיה הוא סוסטיינבילי או לטבח הרחוק? אוקיי. Okay. האם הוא פה כדי להישאר? אה, האם הוא ישרוד שינויים? אוקיי. Okay. איזה שינויים ואיזה שינויים הולכים לקרות אה, ואיך נערכים לזה שהם יודעים להשתנות?
2: אוקיי, okay, כלומר עכשיו חווינו שינוי מאוד מאוד גדול. כל הקורונה, שנה וחצי האחרונות. ירד, זה השפיע על איכשהו, על העסק חברתי, על המיזם, על הסטארט-אפ?
1: בהחלט. האמת שאנחנו מתעסקים בתחום של, של בעצם הבריאות הנפשית של אנשים, ואין ספק שהתהליך שה, שכולנו עברנו בעצם, שהוא שינה לגמרי את המציאות בהקשר של בריאות הנפש. כולנו קודם כל חווינו אתגרים של בריאות הנפש, כולנו חווינו אתגרים של מתח, של לחץ, של בידוד, של חוסר קשר חברתי, זה השפעה אחת מיידית. הדבר השני שזה מאוד השפיע על מה שאנחנו עושים, זה בעצם זה שנגיד אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת בווידאו. לפני שנתיים על פלטפורמת וידאו, לפני שנתיים זה היה משהו שהוא היה... מאוד מאוד יוצא דופן, <אז> כאילו הציפייה הייתה שתבוא, <אז> הציפייה הייתה, וגם בעולם של מנטל הלך בעצם, של בריאות <אז> נפשית, רוב הפתרונות היו פתרונות של אחד על אחד, ובעצם העולם קפץ קפיצת מדרגה סופר משמעותית בשנה וחצי, יכול להיות במונחים של תפיסתיים, של מה הדברים שאנחנו יכולים לעשות בצורה מקוונת, ו, ובעיניי זו בשורה מעולה, כי בעצם זה מנגיש בצורה קיצונית ביחס למה שהיה, המון המון פתרונות. של, בעצם של well-being ושל בריאות הנפש לאנשים שפעמים לא היו נגישים. אז לנו זה לגמרי שינה ה... אנחנו רואים את זה חד משמעית במספרים, בהיענות של האנשים, בגישה של האנשים. כן.
2: אוקיי, okay, לשרוד שינויים לטווח רחוק, כלומר, אם... יש תמיד מיזמים שהם מיזמים... שרוצים לעשות איזשהו שינוי נקודתי והכל טוב ויפה, וזה לא אומר לא לגשת ולעשות אותם. אבל אנחנו מדברים באמת על אלה שהם יותר לטווח רחוק, מי שממש רוצה לעשות את זה, הבייבי שלו, ודי ככה, עד שהבעיה תיפתר, ולצערנו רוב הבעיות לא נפתרות כל כך מהר. כלומר, תמיד יש עוד ועוד ועוד אתגרים ועוד uh, uh, מטרות. אז, אז בעצם כשאני אה, באה ואומרת, אוקיי, מצאתי שיש איזשהו אישו שאני רוצה לשנות, לתקן, אה, לעשות שיהיה פה קצת יותר טוב. אז אה, אני יודעת שאני צריכה לבוא ולבדוק באמת את הצורך והכול, לא להתאהב בפתרון שחשבתי שהוא הפתרון נכון, אבל אה, עדיין יש עוד שלבים בדרך, אני מניחה שאפילו שלבים טכניים. איזה שלבים טכניים יש בדרך למיזם כזה?
1: <אנש> אני חושב שאני הייתי עונה שדווקא הצדדים הטכניים הם פחות... לא הייתי ניגש לצדדים הטכניים בכלל בהתחלה, בעיניי יש הרבה, דרך מאוד מאוד משמעותית לעבור לפני שמגיעים לצדדים טכניים. כשטכני מדובר, נגיד, רישום, לא משנה, ישות המשפטית שרוצים להפעיל דרכה את המיזם, ואפילו לקבל כסף, כאילו לא הייתי ממהר לעשות שום דבר מהדברים מה האלו. <ד> <ד> לפני שהייתי מקבל איזושהי ולידציה מהשוק, ומהמשתמשים, ומה... אקו-סיסטם שאני בכלל בכיוון הנכון. נכון. אז דווקא הדבר הטכני הכי טוב שאפשר לעשות, זה לא לעשות שום דבר טכני. כי הדברים הטכניים, הכי קל להיגרר לדברים הטכניים. זה הכי... למה זה הכי קל? כי כאילו, יש פה... זה מסודר, הכל ברור. כאילו, לפתוח חברה, יש דרך לפתוח חברה. אז אני אעשה את זה, זה ברור. אבל זה דברים שלא מקדמים בשום צורה, או מקצרים את הטווח בשום צורה. למטרה שאנחנו רוצים להשיג. אז אני, דווקא הדבר, נגיד, אם מדברים על דברים טכניים, אז לדחות אותם כמה שאפשר, עד, ש, עד שיש באמת משהו. <תקף> כל עוד אין כלום, הדברים הטכניים רק הם ניצול לא נכון של הזמן בעיניי.
0: אוקיי, אני אוסיף דוגמה שהיא, נגיד, אני רואה אותה משמעותית במיזמים. באנו לדבר בסוף, בסופו של דבר רוב הדברים הם ממש משיקים בין מיזם רגיל למיזם חברתי. זה אותן נקודות, אם היית שואלת אותי כן או לא להקים כל עסק, יש דברים בדרך ושיקולים שעוברים עליהם, ואני חושבת שהם זהים, ואני חושבת שזה קצת גם לפעמים מה שחסר ביזמות חברתית, ששוכחים שזה בסוף להקים מיזם לכל דבר וצריך mm -hmm. לעבור את אותם uh, שלבים. אבל אם נגיד נסתכל על דברים שהם, ננסה uh, עכשיו על דברים שהם לדוגמה מאפיינים שונים, אז זה, כמו שירד אמר בשלב הזה של... רגע להבין uh, את השוק ולקבל אותות מהשוק ולאיזה כיוון אני, האם הערך שלי הוא רלוונטי, מה יש לי לתת. אז למשל שאלה שעולה הרבה פעמים uh, כשבודקים האם המיזם שלי הוא מיזם שמקיים את עצמו, זה מי הלקוח. Mm -hmm. ובעסק רגיל, um, לפ... בד... שוב, גם לפה יש לכאן ולכאן, אבל בדרך כלל היחס הוא יותר פשוט, יש לי את הלקוח, ואם... אם נתתי לו ערך הוא יקנה, ואם לא נתתי לו ערך הוא לא יקנה. ובמיזמים חברתיים הרבה פעמים הלקוח, ומה שאנחנו קוראים לו בעולם החברתי המוטב, זה שאנחנו מטיבים עמו ועושים לו טוב, הוא לאו דווקא הלקוח המשלם הרבה פעמים. <מח> אז זה לדוגמה משהו ששווה ל, 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 לרדת לשטח ולנסות להבין את אותו ערך שבאתי לתת לאדם איקס עם איזשהו צורך חברתי. למי עוד אני יכול להטיב, מי עוד יכול אה, לקחת חלק במשחק הזה, כי לאו דווקא הבן אדם שהוא הלקוח שלי, הוא הלקוח המשלם שלי, וזו הפרדה שהרבה פעמים אה, חשוב לעשות.
2: כן. Okay.
0: אה, יכול להיות שאני עוזר אה, לאנשים עם איקס, אבל מי שישלם על זה תהיה העירייה, כי זה חוסך בכספי Y. ו... Mm -hmm. זה, עולה, זה עולם אחר של איך, איך להתחיל לחפש אותות מהשוק.
2: אוקיי, okay. אז אה, ברגע שהבנו שלא תמיד הלקוח הוא זה שגם משלם, אז ברגע שמישהו אחר אה, מוכן לממן את המיזם הזה או את העסק הזה, אה, זה אומר שגם אה, נכנסים לכל מיני התחייבויות אה, מסוימות מול אותו גורם מממן? תמיד, לא? תמיד, כן, לא, כן, אין לך כן, תנושא. כל אין מי שמשלם שם. לך צריך לתת משהו בתמורה. <laughs> <משהו laughs> <משהו laughs> <laughs> אז... <laughs> כן, <laughs> השאלה אם זה מעבר למדדים, מעבר לזה, כלומר, מה, מה צריך לדעת כשעושים את ה... כלומר, אני זוכרת שדיברנו על זה, שאין, שנגיד עירד, בחרתם לא לקחת תרומות כאלה או אחרות, והייתה וה, וה, לזה, לזה סיבה מאוד מאוד טובה, המון סיבות טובות. השאלה, האם גם... צריך לחשוב על זה, כלומר, ברגע שאני מקבל כספים מ-X, Y או Z, אני נגיד שהחלטתי כן לקבל, האם יש לזה משמעות? ממי אה, בוחרים אה, לקחת? כולם מציפים אותך במלא מלא כספים, אז כיו, בוא, בוא נבחר <laughs> למי, אה, עם מי לעשות את העסקים.
1: אני חושבת ששותף או שותפה זה אחד הדברים הכי משמעותיים שארגון יכול... אה, אחת החלוצות הכי משמעותיות שאירוע מקבל, בין אם זה באמת חברה שמגייסת כסף, וממי אתה מגייס את כסף, ובין אם זה, זה מגייס כסף מהמדינה, או... חד משמעית, uh, כי, כי כל שותף מביא את עצמו לתוך <אח> uh, ה... זה, זה גם מאוד הגיוני, אני אומר את זה, זה, תמיד יש כזה תה... זה, זה, זה יכול להביא המון 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 ערך ל, 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 לחברה ולמטרה ולמה שרוצים להשיג, אבל זה צריך להיות לגמרי קשור למה שרוצים להשיג. כאילו, כסף בתור... השקעה פיננסית נטו, היא, היא צריכה לבוא ממשקיע שהוא פיננסי נטו. זאת אומרת, ובהנחה שזה משרת את, ה, את החברה או את הארגון שמדובר עליו. זאת אומרת, בעצם התקשרות כספית עם שותף, גם, כאילו, היא חומנת בטובה, טומנת בחובה, תומנת בחובה <laughs> אה, אה, בעצם איזשהו, את, ה, את, ה, את, ה, את השותף עצמו. כאילו זה, mm -hmm. אנחנו בעצם פותחים פה ואז צריך להבין את זה, וזה... נכון לגבי כל דבר, אנחנו בתור יזמיות אה, 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 ויזמים, אנחנו רוצים שאנשים יאמינו במה שאנחנו עושים, וכאילו, אם מישהו מוכן לעבוד איתנו, זה המון פעמים איזושהי מוטיבציה, כאילו, אנחנו המון פעמים רצים לעבוד עם מי שמוכן לעבוד איתנו, אבל המחיר בטווח הבינוני יכול להיות סגירת המיזמים שלנו, אם אנחנו mm -hmm. רוצים עם, עם השותף הלא, או השותפה הלא נכונים.
2: וואו,
0: גם, אוקיי, גם חשוב להבדיל, הרי הגענו לזה כי דיברנו על מוטב לעומת לקוח משלם, ועכשיו אנחנו מדברים על שותף, וזה זה הכל, הכל סגמנטים אחרים ש, שמיזם צריך לעבוד פנימה ולהבין מה הצעת הערך שלו לכל אחד מהגורמים האלה, כי לקוח שמשלם לי ומה שאני צריכה לתת לו בתמורה, mm -hmm. אפשר להגיד זה אולי פשוט יותר, אבל לאו mm -hmm. דווקא, כן, אבל יש פה איזושהי מערכת של... הוא קונה בתמורה לאיקס ושותפות, זה באמת כבר מורכבות <קבוד> של מה כל אחד מקבל, וכמו שירד אמר, כמו כל שותפות, כמו כל חוזה, מאוד חשוב לחשוב עם מי נכנסים לאיזה חוזה, ותמורת מה, ובאיזה שלב, ויש מין כלל אצבע כזה להכניס, להכניס משקיעים כמה שיותר מאוחר, אבל... כל דבר הוא לכאן ולכאן, ויש, מיזמים, ויש יזמים שיעדיפו אה, לעבוד, בטח בהתחלה בלי לצאת לגייס בכלל, כי זה איזושהי איתות מהשטח, האם, mm -hmm. האם האנשים שצורכים את המוצר שלי משלמים לי, בלי, בלי שמשקיע ישקיע. Okay. אה, יש באמת המון המון סוגים והמון סגנונות והמון דרכים, ו... כאילו, כאילו השאלה שלך מנסה למצוא מה הדרך, מה הפליידרוק כשמתחילים, אבל בסוף יש הרבה הרבה סוגים והרבה דרכים.
2: ברור, וגם לא כל דבר מתאים לכל אחד וכל מיזם, זה, זה בטוח שזה שונה, אבל כן צריך לקחת בחשבון שצריך לחשוב גם על זה לפני, כלומר, יכול להיות שזה בשלב באמת יותר מאוחר. אבל עדיין זה איזשהו אה, שיקול בתוך שיקול. כלומר, אחרי שהחלטנו, אוקיי, הולכים על זה, אז צריך לדעת גם, אה, גם את זה. כלומר, גם אה, ש, שזה לא אה, רק שאם מישהו בא אה, לשפוך עליך כסף, אתה צריך לדעת שהוא בעצם השותף שלך. לדרך הזאתי. אז זה מאוד מאוד חשוב. ואם כבר שותפים, אז איזה עוד שותפים, חוץ מנגיד גורמים המאמנים, אה, בן אדם שהחליט, אוקיי, יש פה בעיה, אה, עכשיו צריך לגייס לעצמו בעצם את הצוות. מה חשוב שיהיה בצוות כזה? איזה אנשים, עם איזה כישורים? מישהו שיבין גם בצד העסקי, מישהו שיבין גם בצד החברתי. ויש עוד ממש אנשי מקצוע, כלומר שמלווים וכאלה, שצריך לדעת שצריך להיות איתם בקשר, אם זה... בעניינים פיננסיים או עניינים משפטיים או כלומר מי אנחנו צריכים לצדנו בתהליך הזה?
1: יש כזה תה, את הבסיס איזה רואה חשבון או רואת חשבון mm -hmm. ועורך או עורך דין. זה כזה mm -hmm. הבסיס אבל גם בהתחלה זה בווליום כל כך נמוך mm -hmm. כאילו שברגע שברג, שיש חשבון צריך מישהו שיראה את החשבון. ברגע <laughs> התאגדות אז צריך עורכי דין אבל זה גם זה כזה ממש ב, בהתחלה אבל אני חושב ש... עוד פעם זה כזה, הצדדים הטכניים הם מאוד 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 פשוטים בסופו של דבר. יש דרך, עושים את הדרך, ונפתר. בעיניי הפער הכי גדול בשוק, זה בעצם שכולם רצים לטכני, ואף אחד לא, כאילו, מעט מאוד האנשים שרצים לבדוק את המוצר שלהם, את השוק, את ההתכנות שלו, את הגודל שוק, את האלטרנטיבה הנכונה מבחינת... כאילו, איך לצאת לשוק. ואני ו... ו... חושב שזה ה...
0: <מת>
1: כאילו, זה, זה, זה בעצם הדברים שצריך להתרכז בהם. וזה גם הפשן של... אני, אני מקווה שזה הפשן של האנשים שמקימים את המיזמים. בעצם, נפתור את הבעיות שרוצים לפתור. דיברנו, נראה לי, פעם שעברה על ה... כן. לה... להתרכז בבעיה ולא בפתרון. נכון. יש, יש זה... אנשי מקצוע לכל, לכל שאלה שתעלה, השאלה אם... עם... באמת, מתי צריך וכמה
0: צריך, ולפעמים זה חבר יכול לענות על שאלה, ולפעמים... טוב, נשים סכום כס מסוים ולתת לאיש מקצוע, אבל יש את הדברים שאף איש מקצוע לא ידע לענות לך, אלא רק השטח, ואני חושבת שזה הדברים שירד uh, מדבר, הדברים שצריך ללפק את הידיים במרכאות, ולרדת לשטח ולבדוק אותם ולראות מה קורה, כי כאילו לאף אחד אין תשובה וצריך לדעת מה משתמשים רוצים, מה, מה מוטבים... Uh, מטיב עימם, מי מוכן לשלם על כמה, איזה קבוצה תעבוד איך. כן. וזה דברים שאף איש מקצוע לא ידע להגיד, ואני נזהרת מאנשי מקצוע ש... שאומרים לך שתמורת תשלום כזה וכזה הם ידעו לעשות את זה עבורך, כי זה בסוף, זה מה שבאת לעשות, זה המיזם שבאת להרים, אז...
2: לגמרי. אז מה אתם אומרים? נלך קצת על הכיוונים של מתוך ההתנסות שלכם האישית ומתוך ההתנסות עם עזרה למיזמים אחרים. אז אנחנו יודעים למה כן מקימים עסקים חברתיים. כי רוצים לפתור איזושהי בעיה, כי יש איזשהו משהו שמלהיב אותנו ואנחנו רוצים שישתנה או שישתפר והכול. אבל מה עוד אפשר לקחת מזה? איזה עוד דברים חיוביים אוספים בדרך? אני, אני חושב
1: שבסוף מסע של uh, הקמה של uh, מיזם הוא בעצם uh, מסע, עוד חלק מהמסע האישי של כל אחד ואחת מאיתנו. ובעיניי mm -hmm. הדבר בשבילי, mm -hmm. הדבר הכי חשוב במסע כזה, זה, mm -hmm. זה השינו... כאילו, השינוי וההזדמנות האישית שאני יכול לעבור בתור mm -hmm. בן אדם. כאילו איך אני בתור בן אדם ניגש לה, לה, להקים את מה שאני מקים, ובעצם מה בי מגדיל את הסיכוי להצליח, ומה בי מקטין את הסיכוי להצליח, ואיך אני עובד על הדברים האלו, איך אני מחזק את מה שמגדיל את הסיכוי להצליח, ואיך אני מקטין את, את הדברים שמייצרים חיכוך. ובשבילי זה החלק הכי מרתק בהקמה של מיזמים, במיוחד כאילו שכל אחד הוא שונה, ואז למעלה נדרשים דברים שונים ממך. אז אני חושב שבשבילי זה, זה בעיקר הד הדבר הזה שהוא מרתק במסע.
2: זאת אומרת, גם אתה מתפתח תוך כדי המסע הזה של העסק החברתי או המיזם החברתי?
1: בוא נגיד ככה, אני בן אדם אחר לגמרי ממי שדיברתי איתו לפני כמה שבועות, שדיברנו פעם שבוע.
2: מה השתנה? תספר, לשתף אותנו עם בעל אחד.
1: וואו, קודם כל השתנה זה שאני לא זוכר מי הייתי אז, אני יכול להגיד לך מי
2: הייתי אוקיי.
1: אבל אני חושב שנגיד, מה שהשתנה זה שהשתנה לי הצוות, mm -hmm. שאני עומד איתו, לא מאה אחוז, אבל כאילו התחלתי לעבוד עם אנשים אחרים, mm -hmm. ואז אה, אה, דורש ממני דברים אחרים ממה שהיה עד עכשיו. אה, זה, זה שינוי מאוד גדול, שאנשים שעם הרבה יותר ניסיון וכזה, mm -hmm. מביאים הרבה, הרבה דברים אחרים לשולחן, ואני צריך כזה אה, להיות משמעותי בשביל להביא להם הערך, שזה כאילו אתגר חדש. אה, אה, mm -hmm. זו,
2: מדהים, אז אתה אומר, זה גם התפתחות אישית מול התפתחות של העסק עצמו, לצד, מדהים, לא יודעת
0: אם? וואי, כל כך הרבה, קודם כל אני אגיד שזה ממש היום, אני לא יודעת מי ישמע את זה מתי, אבל אנחנו היום מדברים במה שנקרא אחרי החגים, שזה בדיוק היום שאחרי חופש מאוד מאוד ארוך לאנשים, וכזה לא נעים לי לומר שאני כזה ממש שמחה, כאילו, אין לי שמיזות יום א', וכיף לי להתיישב לעבוד, ויש היום יום סופר עמוס, כי כולם פתאום נזכרו בדברים שהם עד עכשיו לא...
2: שדחו לאחרי לא החגים. לא
0: דחו ולא זה, ויש יום סופר עמוס, וכיף לי עם זה שזה עמוס. ובימי, שוב, זה אני וגם תנאי הם... החיים שבחיי כרגע, אבל כזה גם בימי החג, כל פעם התלבטתי אולי לעבוד קצת. Uh, וזה לא מתוך להיות וורכוהוליק, uh, זה כי, כי בא לך לעשות את זה, כי כיף לך לעשות mm -hmm. את זה, כי אתה רואה ערך בלעשות את זה. Uh, ואני חושבת שזה הדבר, לא יודעת, הכי משמעותי, שלעומת... Uh, um, בעצם יש לך עוד ערך ללמה אתה עובד, שהוא לא רק עבור משכורת, שגם פה חשוב להגיד, אז קריאה נרגשת שיזמות חברתית לא אמורה להיות במקום משכורת, או לא משכורת, או לא להרוויח, זה דיון אחר, אבל חשוב להזכיר אותו לפעמים, שאין סיבה שמישהו עושה עשייה חברתית, לא גם יוארך כלכלית לגבי זה.
2: ויש על זה דיונים, כלומר, זה קיים כל הזמן,
0: אפילו בסלון, בשולחן האוכל, אצלי במשפחה יש על זה דיונים
2: כל הזמן.
0: אבל זה לא הדגש שרציתי להגיד, זה בעצם זה שאתה הולך לעבוד לא רק כדי להשתכר ולקנות מה שאתה צריך לחייך, אלא באמת יש לך משימה שאתה רוצה לעשות אותה. ואמירד דיבר על למידה, אני חושבת שלומדים מכל דבר שעושים, אבל ביזמות חברתית אולי יש יותר איזושהי למידה גם של כל הזמן לראות, לא רק דרך העיניים שלך, אלא אתה אמור כל הזמן לנסות להבין. מה המשתמשים שלך, ומה השותפים שלך, ומה כל אחד מאוד חושב, ומה הוא צריך, mm -hmm. uh, וזה איזושהי למידה כזאת. כן. Uh, וחשיבה עיצובית כזאת, שמתחדדת כל הזמן, כי אתה לא חושב על מה שאתה עושה, אני חושבת שהרבה אנשים, יש להם מקצוע מסוים, והם חושבים על מה הם צריכים לעשות, על ה שברשימת משימות שלהם, uh, אני חושב חברתי, אתה יותר... צריך כל הזמן למצוא פתרונות, אבל מתוך הבנה של אתגרים. כל הזמן יש לך אתגר, ואתה צריך להבין טוב יותר את האתגר, ולחשוב יצירתית מה לעשות איתו, וזה לפחות החלק שאני מאוד אוהבת.
2: מדהים, מדהים. יש, יש עוד דברים טובים בהקמת מיזם חברתי? עוד למה בכל זאת, כלומר, אחרי כל, כל האתגרים שדיברנו, ואחרי כל מה שאמרנו, עוד משהו ש, שבאמת יכול לעזור לאנשים להבין אם באמת שווה להם, כלומר, את המאמץ הזה. כי, כי אמרת כזה, ברור, זה לא במקום משכורת, אבל לא לכולם זה נורא ברור. יש כאלה שיודעים שהם יצטרכו את הכמה חודשים הקרובים, אולי את השנה הקרובה, לשרוד מחסכונות או מהלוואות או משהו כזה, כדי להרים את הדבר הזה שהם כל כל כך רוצים. כלומר, זה לא תמיד מגיע ישר על ההתחלה. זה
0: נכון לכל מיזם. נכון. גם אם תקימי מסעדה, את צריכה לקחת בחשבון שבהתחלה זה השקעה, ולכן החשיבה המאוד משמעותית היא לשאול את עצמי, האם יש לי פה מוצר או שירות שהוא סוסטיינבילי, שהוא יכול לשרוד שינויים, שהוא נותן ערך משמעותי, שהוא פותר אתגר חברתי? ואם כן, אז... לא, אז.
2: זה פשוט, ל, ל, אני, אני, אני מכירה המון אנשים שהלכו ועשו דברים אה, למרות הכל, וזה אה, פשוט הדבר הזה שמלדל אותך, ובאמת יש דרייב פנימי שלא משנה מה, פשוט רוצים אה, לעשות את זה, וזה זה כיף במיוחד. עוד אה, סיפורים מעניינים שקרו במהלך המיזמים החברתיים, ירד? אה,
1: אני, אני רוצה לענות על השאלה הקודמת, אני חושב okay. שלמה להקים מיזם חברתי? כי את חלק מהחבר'ה הטובים. Uh
0: -huh. אההה, כאילו, אולי זה... בדיוק מה שהתלבטתי אם להגיד.
2: <laughs> 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 <laughs>
0: התלבטתי אם okay. להגיד, כי פוגשים מלא אנשים טובים בדרך. מבחינת <laughs> הנטוורק במרכאות, אתה mm -hmm. פשוט פוגש אנשים שם, אנשי חזון, וזה כיף.
2: איזה כיף, זו בהחלט סיבה. אבל סליחה, ירד קרקציה?
1: לא, זה לגמרי
2: בול,
1: זה מה שרציתי
2: להגיד. כן, לגמרי. זה גם להרגיש חלק מהחבר'ה הטובים, וגם להכיר המון אנשים טובים, שזה באמת אחלה שימה, כי זה... לא טובים בקטע של בן גייז
0: וגוד גייז, אלא באמת, כל מי עובד איתו זה... זה אנשים שיש להם איזשהו, איזושהי תשוקה לעשות משהו ולעשות משהו חיובי, ואני חושבת שאז גם אולי אני טועה, אבל לפחות מה שאני מרגישה זה מאופיין בעזרה ובבדיחות.
2: Okay. אנשים של אנשים גם הרבה פעמים, uh, למרות שיש, אני מניחה, המון עסקים חברתיים, או שהם מתמקדים ב, בסביבה, בבעלי חיים, uh, בעוד כל מיני גורמים, אבל עדיין זה תמיד עם אנשים שרוצים לעזור לסביבה, לבעלי חיים, לילדים, כלומר, זה תמיד סביב אנשים עם, אותו, עם אותה מטרה, שיהיה פה מקום יותר טוב לחיות בו.
1: <אז>
2: איזה כיף. אז uh, מה הייתם מאחלים uh, לכל החבר'ס uh, שרוצים ככה להתחיל עם המיזם החברתי שלהם?
1: אני הייתי מפרסם את נייק עכשיו ואומר, just do it. just do it. אז תעשו את
2: זה. אוי, לגמרי. just do it. עכשיו שאתם יודעים גם מה זה כרוך, ושהדגשנו כל כך את הנושא הזה של לבוא ולבדוק את השטח קודם כל, אז אחרי שבדקתם את השטח, ראיתם שיש את הצורך, ושבאמת הדבר הזה יכול לעמוד בפני עצמו גם. אז just do it נשמע לי אחלה, סלוגן. לא יותר?
0: אני, 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 אני לא יודעת, לא נעים לי, אני רוצה להיות הסקפטית ולהוסיף את הסוגריים, just not to do it. <laughs> אולי זה כי בתפקיד, אני חושבת שאירד ואני מגיעים ממקומות קצת שונים. <laughs> אני מלווה יזמים באופן רוחבי, נקרא לזה ככה, או, או מערכתי הרבה פעמים. <laughs> אז אני, אני, אני רואה המון המון מיזמים שהם... מובילים, מובלים על ידי אנשים מדהימים ומלאי מוטיבציה ורצון לשנות, אבל, אבל זה לפעמים קצת מעוור ורואים, שוב, אני לא רוצה להגיד שזה סגמנט של יזמות חברתית, צריך לזכור שאני לא זוכרת מה האחוזים, זה 90 ו... 90 ו, לא יודעת, 5 אחוז ממיזמים באופן כללי נכשלים, אז צריך לזכור mm -hmm. שזה גם בחברתי, ולפעמים יש תחושות בטן מאוד כזה איך אני רוצה לשנות. אבל אני לא בג'אסט דואט, אני בג'אסט כזה, רגע, צריך... כי, כי בסוף זה, זה... אולי, לא יודעת, אולי כואב יותר כשבאים עם תשוקה מאוד גדולה ותשוקה חברתית, וצריך לא לשכוח להסתכל על כל... דיברנו קודם שנסתכל על דברים כמוצר, צריך להסתכל על מוצר כמוצר, ואמרתי קודם נגיד איזה שאלות לשאול, אבל... אז... כמו, ש... כמו שאתה לא פותח אה... אה, חנות. ברגע שעולה לך המחשבה על "בל, אש לי חנות לקנה כתיבה", אתה לא ישר פותח אותה. אתה <laughs> חושב, מברר אם צריך, אם כדאי, השוק צריך, אם אני יכול לעמוד בזה כלכלית. <coughs> אותו דבר ב... באמת שאין הרבה הפרדה בין יזמות חברתית ליזמות רגילה, אני חושבת. שאלות חשובות שצריך לשאול לפני. וגם הייתי אומרת שלא כל אדם עם ראייה חברתית צריך לפתוח מיזם חברתי, יש כל כך הרבה מה לעשות. אני חושבת שגם אדם שעובד עכשיו הוא שכיר בחברה, יש כל כך הרבה מה לעשות כי זה עניין של ראייה חברתית ואפשר להתחיל בקטן ולעשות פרויקט בתוך חברה שאתה נמצא בה. אפשר כזה כל פעם להיות זה שבמשפט קטן בישיבת צוות אומר משהו, שאתה מנסה לקחת את החברה שאתה כבר עובד בה לאיזשהו לא כיוון. מגניב. של עשייה חברתית, ולא הייתי, לא, אני לא חושבת שכולם שכול, צריכים לפתוח מיזמים אה, חברתיים. אני כן חושבת שכל תאגיד, זה כבר אה, נושא אחר, אבל הלוואי שכל תאגיד שקיים היה... מוצא מהקור, מהליבה החברתית שלו ומקדם אותה, אז...
2: לגמרי. זו זה,
0: הקריאה לשכירים בינינו, אל תתפטרו ותקימו מיזם חברתי. <laughs>
2: <אלה>. <laughs> כן, <laughs> תראו איך <laughs> <שפשר laughs> לעשות את זה מבפנים. מהמם, מהמם. טוב, אז, אז בואו נסכם ככה, גם דברים שנאמרו קודם וגם עכשיו. אז, אז קודם כל, דיברנו על מה שצריך לדעת, על הדברים שבדרך, אז קודם כל אמרנו באמת לזקק את הצורך ולבדוק את השטח. צריך להגיע כמה שיותר מהר לשוק ולהכיר אותו. צריך להשתמש במתודולוגיות, ולא רק אה, לפי התחושה הפנימית שלי של כן, בוא נעשה את זה, ובאמת לבוא ולראות איך אנחנו גם מודדים את, ה, את ההצלחה הזאת, אה, את האימפקט החברתי. אה, יש אה, כמובן אתגר כל, כלכלי שדיברנו עליו, אה, שצריך לקחת בחשבון, שכמו כל אה, מיזם, אז אה, צריך לראות אה, איך אנחנו... אה, מתקיימים גם מבחינת אנחנו כבן אדם פרטי שרוצה להקים משהו וגם כעסק חברתי. איך אנחנו מייצרים מנגנון כלכלי שכזה? אם אנחנו מקבלים תרומות, אם כן, אז לראות מה הישות המשפטית המתאימה לזה, לעניין הזה. אם אנחנו מייצרים איזשהו עסק שהוא מכניס ויש לו רווחים, איך אנחנו באמת עושים ודואגים שזה יימשך גם לטווח הרחוק. להבין שחייב, חייב, חייב להשקיע בצוות שאיתנו, שיהיה עם כמה שיותר תחומים שהם אולי קצת רחוקים ממה שאנחנו מכירים, כדי שיהיה גם מזה וגם מזה וגם מזה, השותפים שאיתנו צריכים להיות שותפים טובים, בכל זאת, אנחנו נבלה איתם את כל התהליך הזה, גם מבחינת הצוות וגם מבחינת מי שהולך למאמן אותנו, אם זה משקיעים, אם זה המדינה שמשקיעה בנו או, או, או כל אחד אחר. להבין שזה גם כמו כל קשר ושכולם באמת נמצאים לאותה, לאותה מטרה. אנחנו צריכים לזכור שזה באמת משהו שצריך להיות לטווח הרחוק, אז לבדוק אם זה גם משרוד שינויים. לראות באמת את כל הצד הטכני של רישום הישות המשפטית שרוצים להשתייך אליה ולראות מה עובד, לראות כמובן מי הלקוח, ולא בטוח שהלקוח גם זה מי שישלם. ו... ולדאוג לכל הדברים ככה, לפיצ'יפ, כשאמרנו שהם בכלל, בכלל צריך להתעסק איתם כמה שפחות ו... ולהתקדם לעבר המטרה ובאמת להכיר את השוק הזה, ככה כל הדברים שדיברנו במובן הזה. וכמובן שלא צריך להתחיל בגדול, אפשר לעשות דברים בקטן, אפשר להתחיל ליצור כל מיני יוזמות במקום העבודה, כן ירבו יוזמות כאלה ולראות ככה איך זה מתפתח. אז למה כן, אנחנו בעצם פותרים בעיות בעולם. יש, יש לא מעט, וכיף שאפשר ככה להיות אלה ש, שעוזרים לעולם הזה להיות קצת יותר טוב. זה בהחלט כיף לקום בבוקר אחרי תקופה ארוכה של חופש גדול וחגים, ולהגיד, היי, hey, הגיע הזמן לפעול. אז האתגר, האתגר הוא בהחלט אתגר מהנה. אנחנו פה לאיזושהי מטרה, גם מסע אישי. וגם מסע חברתי, אם זה מדיני או אפילו עולמי, אבל זה בהחלט מסע אישי של כל אחד בתור בן אדם. זה, זה עוד, כלומר, זה, זה יזמות חברתית, גם לא במקום משכורת, צריך להבין שגם מיזמות חברתית אפשר להתפרנס אחלה. שוב, בזהירות. <laughs> <laughs> <תאכל> 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 כן, בזהירות, בזהירות, כן. תמיד יש, יש למידה, הלמידה היא לא, אף פעם לא נפסקת ולומדים המון בתהליך שכזה. לזכור שאנחנו פה חלק מהחבר'ה הטובים ושאנחנו פוגשים עלי חבר'ה טומים כמוני שרוצים לבוא ולשנות את העולם ולעשות שיהיה פה הרבה הרבה יותר טוב. אני חושבת שבגדול אפשר להגיד שאנחנו מגשימים חלומות לעצמנו וגם לכל הסובבים שלנו. וזו תחושה שפשוט אי אפשר להתחרות איתה, לעשות טוב בזה שהוא מצד אחד כל כך eh, חברתי, ומצד שני כל כך אגואיסטי, וכמה טוב שיהיו כאלה eh, אגואיסטים שכאלה שיבואו ויעשו טוב לעצמם על ידי eh, עשיית טוב לאחרים ולסביבה. ואני רוצה להודות לכם, איזה כיף שאתם פה, איזה כיף שהגעתם ושיתפתם בסיפורים ובכל מה שלמדתם במהלך הדרך. מקווה שתלמדו עוד המון, eh, ורק eh, דברים טובים. שכל המיזמים יפרחו ויצליחו, ואני רוצה לאחל לכם ולכל היזמות והיזמים המון בהצלחה עם המיזמים שלכם, לא לוותר, ותראו, תמיד יש אנשים טובים בדרך, שיבואו ויעזרו לכם. אל תהססו לפנות. אז תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. בכיף.
2: שיהיה אחלה חזרה לשגרה, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה. ביי בינתיים.
1: ביי. ביי.
0: כיף שהאזנתם, לקבלו אותה. פודקאסט על קבלת החלטות בהגשת ריילי בריל. שידור ישיר בכל חמישי בשעה שמונה בערב, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון. אהבתם את הפרק? שתפו עם חברות וחברים. מתלבטים בנושא מורכב? ריילי תשמח לעזור. ועד הפרק הבא, קבלו אותה.